0: 香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是尤文。Hello， 大家好，我是芳香闺蜜的聊天的尤文。我跟一心都有自己经营自己的粉丝团。我的粉丝团是 WAN WAN 玩玩，一心的粉丝团是一心芳香趣。如果你有关于精油的相关问题或者喜好精油的朋友，都欢迎你帮我们按赞追踪哦。如果你有精油调配的问题，或者是不知道如何对自己的症状来下配方的话，也欢迎你私信我们来跟我们讨论有关精油的相关话题。今天要进入精油化学第三集，精油要怎么分类呀、啊？我相信各位听众朋友应该会翻阅过很多的精油书籍，他们都会介绍许多精油的名称、来由、科属。它的使用方法、使用禁忌，还有它要怎么搭配其他的精油来去达到一个你想要的效果？那有时候你会翻阅它的目录，它可能会怎么样来帮它的精油去做排列顺序呢？常见的几种方法，第一个是照中文名字的笔画顺序来去做排列；第二个方法只是照英文拉丁字母的顺序来去做排列。但这些都不是精油的主要分类方式。我相信你应该在认识精油的时候，也听过很多人会告诉你，精油有两把了解它的钥匙。首先，第一把就是从科属来去做分类。什么叫科属呢？也就是我们会介绍植物的演化顺序、由来，介绍它的成长背景。比如说，这棵植物啊，它是长在丛林里面，或者是它长在深山高海拔的地方等等的。你可以从了解一个精油的成长背景、它的演化过程来去了解，诶，为什么这个精油会有这样子的功效呢？就好像我们在认识一个人，他一开始可能会自我介绍他的名字，介绍他的身高体重，嗯，这个可能比较少一点。但如果你相亲的时候，对象可能就会稍微简单介绍一下他的身高体重、他的工作在做什么、他的学经历是什么，有些甚至详细一点，还会介绍他的爸爸妈妈的工作大概是什么。你可以透过他的一些工作经验、他的成长背景、他的父母教育来去了解他这个人的价值观，来去评断你是不是需要来去更加认识他，或者是要怎么使用他啊？我这里讲的使用是使用精油啦，我们不能够随便把别人当做工具人哦，但是我们可以好好的把精油当做一个工具来去做使用它。那第二个呢，分类方法常见的就是所谓的化学官能级的分类。我相信你一定常常听到什么醇类呀、啊、单铁醇、倍半铁醇、单铁烯、倍半铁烯这些到底是什么呢？这就是我们今天要介绍的重点——化学的官能基分类方法。那这一集呢，我也蛮推荐大家可以分享给身边有小学五六年级或者是国中、高中学生的来去认真听一下哦，因为我们今天会用比较学术的方式去简单。扼要的来去介绍这些化学分类，还有这些官能基的特色。其实不是只有学习精油需要了解它，其实很多的学科都会常常使用到这些化学官能基的介绍。那为什么要介绍化学官能基呢？因为啊，很多的研究论文在研究精油的时候，他们常常都是针对它里面的某一个化学成分来去做一些特性的研究、分析数据。来去统计做出它的疗效报告，所以呢，你在查阅很多的论文的时候，除了要搜寻薰衣草精油、睡眠等等疗效之外，你也可以搜寻它的官能基特色，也可以找到相对应的一些相关文章，就可以来去更加了解你想要使用的这支精油哦。那要介绍官能基之前，我们就会先介绍一下有机化合物。什么是有机化合物呢？在国中、国二理化里面就会告诉你，有机化合物它就是一个包含了碳氢化合物跟它的衍生物。简单来说，它就是一个碳原子为一个主要组成的一个物质。但是有一些东西是例外的哦，有些东西含碳，但它不是有机化合物。比如像是钻石，钻石就是一个含碳的一个主要立体结构的样子，还有所谓的石墨。这些都不是有机化合物。那常见的还会有谁呢？谁含碳？比如说我们的二氧化碳，我们呼吸会排出的二氧化碳，或者是燃烧不完全会产生会中毒的一氧化碳，这些都是含碳，但它也不是有机化合物。那其他的还有柯南很喜欢的氰化物 （CN 系列的），还有硫氢化合物，还有氢酸盐等等。那另外，当然还有我们常见的碳酸系列，也这些都不是有机化合物。虽然它含碳，但它不是有机化合物。那常见的碳的有机化合物，你日常生活当中最常见大概就是石油吧，还有我们家里使用的天然气、煤炭等等，这些就是所谓的有机化合物哦。那有机化合物在精油里面呢，主要都是以碳、氢、氧为一个主要的常见原子排列。那当然不是只有精油啦，其实自然界当中大部分的有机化合物都是以碳、氢、氧为一个主要结构，那有时候会加入了一些硫、氮、磷等等的元素来去帮助它做出各种不同的变化。接下来，我们就要为大家介绍第一个有机化合物的分类。最简单的有机化合物就是所谓的烃类。什么叫烃类呢？就它里面只有含碳跟氢的这个有机化合物。就称之为烃类。烃这个字呢，就是取自于碳，它的下面有一个火，然后氢的气部去掉以后，下面的这个字呢，两个组合起来就称之为烃。那烃类呢，它是只有含碳跟氢的一个有机化合物，它会分为链状跟环状等等的结构不同。在介绍烃类之前，我们要先介绍一下碳。碳是一个很有趣的分子，它刚好介于元素表的中间。他呢有四只手，他这四只手就可以造成他有许多的排列状态。那如果他这四只手都分别接了别人，那这样我们就称之为他是单剑的存在。那这样子我们就称之为它是碗类。那如果他的剑呢，他有两，他有四只手嘛，他有两只手都同时牵了另外一个人，那这样我们就称之为他是吸类。如果他四只手里面有三只都用来接同一个人，哇、哦，那他应该很爱他。这个我们就称之为是缺类。那呢，如果你在植物油里面，就常常会听到这样的名字，什么叫饱和脂肪酸，什么叫不饱和脂肪酸？所谓的饱和，它其实就有点类似烷类，它的每一只单件呢。每一只呢都是单键，每一只都是一只手跟别人来去做结合，所以它的四只手都是接了四个不同的东西。那什么叫做不饱和脂肪酸？我们常见的就是它会有双键，双键就是它有两只手都同时对到了另外一个碳来去做连接的这个动作，我们就称之为是不饱和脂肪酸。那这个不饱和脂肪酸，我们会在油脂的部分来去做专门的介绍。今天我们先简单的介绍一下化学分类一个方法。那碗类呢，就是它每一只手都接不同的人；吸类，它是会将两只手都介绍同一个人身上；缺类，它则是三只手都接在同一个人。这就是常见的链状烃类。我们先介绍烃类里面的碗类。碗类呢，它最简单就是常听过的甲碗，那碗类呢，它的分子结构呢都是单键的，它呢是一个吃饱的烃类，我们称之为饱和烃。那因为它吃饱了，所以它的化学性质是相对比较安定一点点的。它通常是没有颜色、没有味道、不溶于水，可以溶到一些有机物质里面。你说，哎，那什么是碗类呀、啊？在我们生活当中常见的天然气里面的甲烷、乙烷，它就是所谓的烷类。那呢，异化石油气就是像我们有些家里没有天然气，它可能会用桶装瓦斯，这就我们称之为异化石油气，它就是所谓的丙烷、丁烷。那有时候我们在点火的时候用的打火机里面常常填充的就是所谓的丁烷。那像我们的蜡烛啊、地板的打蜡这些成分，它大部分都是石蜡。那它的大概就是十八到十五五十个碳的这个碗类，这一类的碗类，我们又称之为石蜡汀。那汽油的话，就是我们常加的九二、九五、九八无铅汽油，这些大概都是五碗到十二碗之间。所以碗类其实我们很常见到它。那我们有时候听过一个名词叫沼气，其实常,常在讲的就是所谓的甲烷。甲烷呢，这、就是因为它是厌氧细菌会去分解水中的落叶，白蚁会分解纤维素等等，它都会产生所谓的甲烷，就是有时候你会闻到的那个沼气。那烃类的第二个就是精油里面很常介绍到的烯类。什么是烯类呢？就是一个碳，它有两只手都用来接到另外一个碳的身上，我们称之为双键 （double b 那这样一个双键的结构，我们就称之为它是烯类。那你可以有一个双键，也可以有两个双键，这些就看你的链长或它的特色来去做决定。那如果以精油来讲，最常见到的就是所谓的异戊二烯。我们简单来介绍一下名词。首先，第一个戊指的是甲乙丙丁戊，它是第五个碳的位置，就称之为戊。所以呢。异戊二烯，它就是有五个碳，两个双键，烯就是双键嘛。那异戊二烯呢，指的是物，五个碳，两个双键，所以是二烯。那什么是异呢？就它的排列方式不是一个长链状的，它是有一只突出来的。那这样我们就称之为它的排列结构是一个异，就是不一样，一个填在一个共这个异。戊二烯指的是五个碳，它里面有两个双键。那你的排列结构，如果是一整个全部它都排成纸链状，我们就称之为你是一般的戊二烯。那如果呢，你的其中一个碳接到了头顶上来，就好像凸起来的一个感觉，好像异菌凸起的样子，我们就称之为你是异戊二烯。那这个结构呢，就是在精油或者植物身上非常常见的一个化学结构，它是以双键的存在的异戊烯。那其他的烯类有谁呢？在日常生活当中，我们会听到的是乙烯，它呢是一个植物的褐眸，它其实啊就是植物的催熟剂啦。有的时候你会发现，我们的水果如果是摆在供桌上面，那供桌上面常常就会点香，这个香其实它就会散发出一些乙烯的成分。那这个乙烯呢，它就会去催熟水果或者是花卉，所以你就发现，哎，为什么摆在供桌上的水果特别容易熟掉或者是烂掉？花朵也是一样，这就是因为它里面呢会有这个乙烯的成分，它可以去催熟这个植物的水果或花卉。那其实像苹果里面也会放出这个乙烯，所以有时候啊，你有些水果诶、欸、不太会熟，或者放了很久它都没有熟，那这时候你就可以把它摆在苹果或者是香蕉旁边，你就会发现它熟的频率就会稍微变变快一点点。那呢，丙烯呢也是我们常见的，我们常常会做成塑胶，就是我们常见的瓶子里面会写 PP， 它就是用丙烯去聚合的这个聚丙烯，就是我们所谓的 PP 塑胶。那用乙烯聚合的就是聚乙烯，就是 PE，poly e t e l 是这样的意思。所以其实啊，这些化学分子蛮常出现在我们的生活当中哦，它其实并没有很陌生，只是你不太知道它的名字而已。那缺类呢，在精油里面比较少见，然后在日常生活当中，其实它也是比较少见，因为它是三键的一个存在，也就是一个碳，它有三只手，都专门用来接另外一个碳的一个存在，这就是我们所谓的缺类。那另外呢，我们常见在精油里面还会看到另外一个结构，它是由一个环状的六个碳所组成的，我们就称之为苯。本呢，它我们有时候在化学上面，我们都称之为它叫龟壳花，因为它就是一个六角形的结构，中间有时候我们就会偷懒画一个圈圈，因为它会有三个双键，而这三个双键会互相共振，所以这个双键会跑来跑去的样子就很像一个龟壳花的样子，它是一个平面的六角形，用键角120度来去做组合的一个样子。那这时候呢，就会衍生出另外一个名词，因为啊，早期从植物中提炼出来有芳香味道的物质呢，大部分都是含有苯或者是苯的衍生物，所以这时候呢，我们就替它这一类的物质取了一个很好听的名字，因为你都香香的嘛，取出来你都含有苯环，你都香香的，所以我们就说这些含有苯环的化学结构就称之为芳香族化合物。所以在那个精油的分类里面呢，你会听到所谓的芳香族或者是一些芳香酯等等的名字，指的都是它含有苯的一个结构。常见的就是我们的香草精，香草精就是我们常常会做在冰淇淋里面的香草冰淇淋，或者我们做在面包里面也会添加一些香草精。那这些呢，它就是成分，也是一个含有苯环的结构。另外，大家常常用的酸痛贴布，也就是所谓的冬青油，它里面有一个柳酸甲酯，它里面也就是一个含有苯环的结构。那还有一个是大家都常常听过的代奥星，世纪之毒啊，非常可怕，人类是无法代谢它的，所以我们都听到它的名字都觉得好可怕哦。它也是一个有两个苯环的一个结构。那反正呢，你只要含有这个苯环，我刚刚讲了，它其实是一个硅壳化的结构，它是六个碳组成一个六角形的环状平面结构，它里面会有三个双键互相共振，也就是说，它其实是非常非常刚硬的一个结构，所以凡是碰到苯的结构，所谓的苯基酯等等，你都要注意，它的结构比较刚硬，对人体来说代谢会稍微辛苦一点点。但是不要一听到苯就吓一跳，觉得好像完全不能用，觉得它好像就有毒，也是没有这么严重，只是要提醒你，它跟刚刚讲的烯类来讲的话，它会稍微比较难代谢一点点。所以你在使用精油上面，如果碰到它含有苯基相关的一些结构的话，那使用剂量其实就不要太高。那还会听到另外一个名词，它也是苯的一个相关化合物，它是只有含碳跟氢的一个芳香族化合物。那只有含碳跟氢，刚刚我们介绍了，它就是所谓的烃类。那你又含有苯环，所以我们又称之为叫芳香烃。这个芳香的意思就是含有苯环，这个烃就是我里面只有碳跟氢。所以常见的就是所谓的甲苯、对二甲苯、联苯等等的。对精油来讲的话，应该会有听过另外一个名字叫 n i 萘，它是有两个苯环粘在一起。就是我们所谓的樟脑丸里面的人工合成樟脑丸，就是所谓的萘丸，指的是这样的结构。不过要提醒大家，如果它是纯天然的樟脑，对于蚕豆症患者是可以使用的。蚕豆症患者怕的樟脑是这类的人工合成的耐丸，而非天然的樟脑精油哦。但如果你真的很担心，其实就可以避掉一些樟脑成分的精油就可以了，不需要太过担心。那像苯的话，我们常见的名字它就是我说的安息油等等的，但是要注意哦，纯粹的苯它事实上是在研究上会告诉你它可以溶解脂肪，但它会诱发白血病。我们这时候就会用甲苯来去取代掉它。那我们刚刚讲的萘烷呢，事实上也有一个别称叫胶脑油，它是有两个苯环的一个平面结构。它的颜色呢，大部分是一个白色的样子，它是一个白色片状的一个晶体。它有一个非常特殊的，嗯，可以说臭味吗？就是如果你不喜欢，你就觉得它臭的。但是我有听过朋友非常喜欢樟脑丸的味道，所以他就不觉得那是臭的。它的熔点呢，大概是八十，沸点大概是两百一十八度左右。它事实上是难溶于水，它可以溶于乙醇、乙醚等等的有机物质。那它常温下是固体，它可以升华成气体的样子。它有很强的杀菌力，可以驱虫防腐。所以你会发现，有些男厕也会把这些的耐丸放在男厕的小便斗上面，或者一些阿妈的衣柜里面，也蛮常看到这些蟑脑丸的。不过，随着大家的知识越来越进步，大家也都知道，这些对于蚕豆症其实是不太好的。蚕豆症怕的就是这样人工合成的耐烷，所以呢，现在大家也越来越少在衣柜里面放这个耐烷。但是在部分的厕所，有时候还是会看见的哦。如你本身是蚕豆症患者，其实台湾是很多啦，台湾的蚕豆症患者事实上是比较多的。那其实也不用用“患者”这两个字，应该说你是有蚕豆症的这个人，你就要小心这个耐丸，就是不要靠太近就可以了。那我们简单的介绍完有机化合物之后，我们要为大家介绍另外一个名词叫官能基。什么叫官能基呢？在它的定义来说，它指的是如果你的有机物质有一个特殊的特性。而能表现这样特性的它的一个原子团，我们就称为这个原子团或这个原子就是它的官能基。简单来说，我们常常用的酒精喷雾，它是醇类。那醇类的特色就是它的那个碳旁边会接一个 OH 的样子。那这个 OH 原子团，我们就称之为这个叫做醇类的官能基。也就是我们只要找到这个样子，我们就可以知道哦，它可能是醇类，它可能是什么样的分类。那这是一个精油或者是化学分类里面常见的一个分类方法，就是找出它的特色。那这些特色，它们彼此之间都会有类似的特性，我们就称之为是官能基。那我们要介绍第一个常见的官能基，就是所谓的醇类。醇类呢，简单来说，它就是把其中一个氢拿掉，换成一个 O H 原子基团，我们就称之为醇类。那醇类呢，也会有别人来称它为一个羟基或羟基，都有人说，也就是它一个含有氧跟氢，它取氧跟氢中间去掉气部的这个字，来去组合成这个字叫做羟基或羟基。那醇类的呢，只要你含有这个羟基分子，你的特性都会有点类似。简单来说，如果以以烷，我们刚刚介绍的以烷，它的沸点是负8十度。那它的溶解度对水来说是很小的，所以它事实上是不太溶于水的。但如果你把它这个氢拿掉以后，换成 OH， 也就是醇类的官能基，它的沸点就一口气可以拉高到变成78度 C， 而且跟水的溶解度就会非常好。所以我们就可以由它的官能基来去推测它可能会有什么样的特色。那谁也有醇类的官能基呢？以日常生活当中来讲的话，大家喝咖啡的时候，有时候会加的肉桂，其实它里面就会有所谓的羟基跟醛基两个，它都有。那它事实上就是一个常见的官能基的一个样子。不过要提醒大家哦，其实化学分子的排列结构是非常的复杂的，它有的时候呢不会只有一个官能基，可能会有两个以上。比如说有一个东西叫玻尿酸。在医美里面，常常都听到它，它是一个透明植酸，它里面呢就会有所谓的羟基、然后羧基，还有酰胺基三个主要的官能基结构。所以呢，你不用太过迷恋官能基，它只是一个简单的特色分类而已。所以你不用太过于担心，你要背很多东西，或者要记很多特色，它其实就是代表了这个物质身上它会有一些特殊的性质。你可以从它的官能基表现来去推测它可能会有什么你已经知道的一些特色。那醇类其实像日常生活当中蛮常遇到的，基本上你常常喝的酒、使用的酒精里面都是所谓的醇类。那我们下一集会为大家再更仔细的介绍每一个官能基它的特色，这样大家听起来才不会觉得太过压力大啦。所以，我们今天先介绍到这里。下一季我们会单独介绍每一个光能剂它的单独特色，还有它使用在金油上面常常见的金油会有哪一些哦。那如果你觉得很困难，或是觉得咦、欸，其实听起来也是蛮容易的，那也欢迎你给我一些反馈，我们会调整这个内容的难易度。但是我们只是希望透过这样的方式，能够让你更加了解精油，更加了解这些化学分子，你就可以更加很好的来去使用，或者是翻查文献，这样你就可以知道更多精油的一些疗效特色哦。那有任何问题，都欢迎大家到我们的脸书粉丝团跟我们来反映，或者是意见回馈。那我是优文，今天我们就上课上到这里，下课吧，拜拜。